0: 二，从睡眠看梦。我相信你读完前一章会自然发现，我毕竟从事了多年的科学研究，就连写书也不想放过一些学术上重要的突破。当然，这个习气现在稍微有点改进了，虽然还是科学，但会多谈一些背后的故事。回到睡眠。伯格的实验室和后来各地的科学家都发现，人即使睡着了，脑部还是有电波的活动，倒不像过去的人所认为的，脑在睡眠时完全是静止的，或最多只是一种从世界退出的状态。有了脑电图，我们终于有工具可以了解脑部各种状态的变化，甚至去掌握变化的原则和规律。二十世纪五十年代开始，睡眠实验室非常活跃。科学家请人来实验室过夜，在受试者头皮上贴电极，记录一整晚睡眠过程的脑波变化。从这些脑波变化的研究得到最明显的发现是，不光是我们前面提过，古人睡眠是分段的，就连从脑波来看，我们的睡眠确实是分段的，一整晚的睡眠。大约要经历四到五次重复的周期，每个周期大概接近一个半到两个小时，这是大致的情况。但我还是要提醒你，每个人的情况不一样，有些人多，有些人需要的少。重要的是，就像上面这张图所表示的，每个大约九十分钟的周期又可以分成两大部分，这两大部分的分界是很有趣的。是用睡着后眼睛的动作来区分，一个称为快速动眼期，另一个就是非快速动眼期。我们假如整晚没事观察家人或朋友睡觉，自然会发现，并不像我们想的那样，人睡着了就面无表情。有些人睡着后表情还相当丰富，时而皱眉，时而吐口水；有些人会说话，甚至拳打脚踢。在其中有一个特殊的现象，我们有时候会看到睡着的人，虽然眼睛闭着，但是他的眼珠子在眼皮下滚动，速度还很快，就好像虽然睡着，却还在头脑里忙碌地看着什么。这个现象，睡眠科学家也观察到了，也就是前面所称的快速动眼。这种快速动眼睡眠是非常普遍的。不光人类有，就连其他哺乳类动物和鸟类都有。也许你还记得小时候看着家里的猫狗睡觉，非但一样会动眼睛，还会在睡梦中低声呜呜叫。更有意思的是，在人类的例子里，如果在快速动眼睡眠中把人叫醒，这个人通常会说他正在做梦。其实，你光是看前面这张图就可以知道，快速动眼睡眠只占了整个睡眠周期的四分之一左右，并不是睡眠的主要部分。在我看来，它会引起关注，最多只是有眼球的动作，有做梦，而让科学家把注意力不成比例的放到这一个部分。接下来，我还会再解释为什么在这个阶段有动作，而好像更容易在做梦。其实，非快速动眼的睡眠占据了整个睡眠周期的四分之三，可以说才是主要的部分。就像这张图所显示的，从脑波的变化又把非快速动眼睡眠区分出三个阶段。随着三个阶段，早期也有人说是四个，一一深入，睡得越沉越难叫醒。睡眠是有深浅的，我们大概都有过这种经验。睡得很沉，不要说闹钟，就连地震、飞机或消防车的声音都听不到。但是也有时候睡得很浅，就连冷气、电风扇或房里一点动静都可以把我们叫醒。从这张图我们可以看到，从醒着到进入睡眠是先经过非快速动眼的睡眠，睡到最深最深之后才进入快速动眼睡眠。快速动眼睡眠的现象是在1953年由现代睡眠研究之父克莱特曼和他的学生发现的。他们很快就发现了这种睡眠和做梦的关联。克莱特曼是在苏联出生的犹太人，老家位于现在东欧内陆摩多瓦共和国的首都。第一次世界大战期间，欧洲大陆掀起一波反犹太的浪潮。他从苏联辗转流亡到巴勒斯坦，再到美国。他对意识的研究特别感兴趣，而且认为要懂意识，要从睡眠无意识的层面着手。从他后来所达到的成就来看，就好像是这一生的颠沛流离和考验，让他的注意力一心落在眼前的研究。我相信，在各领域有成就的人物，不少人和他有过类似的经过。克莱特曼到了美国之后，他的研究生阿瑟林斯基发现自己的儿子睡着时，眼睛会在眼皮下来回动得很快，这也引发了克莱特曼的好奇，立刻回家去观察自己的女儿。而在1953年，用快速动眼期来描述睡眠中的这个现象。后来真正把快速动眼期研究透彻，甚至让睡眠研究成为一门显学的。是克莱特曼的另一位学生德门特，这位德门特，也就是我在第一篇提到“人可以多久不睡”的故事里，为当时还是高中生的加德纳做记录的斯坦福大学科学家，他建立了快速动眼睡眠和梦的连接，后来又做了一些诠释，比如说眼球快速的滚动，其实是睡着的人在做梦时看到一些东西，眼睛才会动。人而梦在睡眠中都有，就连非快速动眼期的睡眠也有，但是在快速动眼睡眠中特别丰富而逼真，而让我们醒来后还记得。此外，快速动眼期是最浅的睡眠阶段，一个人进入快速动眼睡眠后，通常再过几秒也就醒了，也因为如此，我们才有做梦的印象。最有意思的是，在快速动眼睡眠中，我们身体肌肉的张力很弱，甚至好像瘫痪。这是脑部最下方的脑干有一个激励压抑的机制，将我们的随意肌用意志力可以控制的肌肉活动都压抑下来了。只有这样子，一个人在做梦的时候才不至于手舞足蹈，或把梦里面更激烈的动作带到现实。有些人因为各种原因失去这个机制，在睡觉时动作很剧烈，甚至要用绳子把自己绑住，或者把自己裹在睡袋里，才不会让自己或身边的人在睡梦中受伤。这些发现对我们而言也不过就是几段话，还占不到一章的篇幅。然而，别忘了，在科学领域，每一个发现再怎么微不足道。都是透过数不完的实验和观察，点点滴滴的努力和心血才累积出来的结论。比如说，肌肉张力在快速动眼睡眠受到压抑的现象，最早是一位法国的科学家朱维在1959年用手术刀切断猫的脑干神经，才发现这个压抑激励的机制。这些猫的脑干神经被切断后。睡觉时，肌力不再被压抑，这一来，他们睡梦中动作变得很大，有时还会跳起来，甚至会跑，好像不是在抓老鼠，就是在逃命。肌力压抑的现象，其实我们多少都体验过。有时候，也许是疲劳、失眠、睡不好，人刚醒过来时会觉得自己动不了，好像被一个很重的什么压住，甚至有些人会觉得全身麻痹。当然，有人会说这是鬼压床，做各种层面的解释。然而，对研究睡眠的科学家而言，更可能是身体还来不及退出激励压力的状态所导致的。有用的几个重点：从脑波来看，一整晚的睡眠可以分成四到五个循环，每个循环是接近一个半到两个小时。每个循环中，可以再依照眼球的运动与否和脑波的特色，区分成快速动眼睡眠和非快速动眼睡眠。一个人在睡眠中，眼睛正在快速转动，如果这时候被叫醒，他通常会说他在做梦。一个人在快速动眼睡眠中，虽然脑波动得很快，但身体的肌肉受到压抑，反而没有力气。梦其实不是快速动眼期才有，只是我们比较容易记得这时的梦。科学研究是点点滴滴的累积，再微不足道的现象都要经过反复的验证，这一点也是科学家最可爱的地方。你可能发现我在这一篇还没有带出练习，主要的考虑还是希望给你时间。让你进入第一篇的七个练习，这些练习只要做一定会有效果。我知道看书的步调通常比练习快，然而这些练习其实比这些章节的内容还更重要。我会建议每个练习至少持续一星期才能达到一定的熟练度。在这里再一次提醒你，随时记得深吸气，深吐气。记得感恩的功课。